0: Ustedes saben que Facebook eh, de vez en cuando te recuerda que tú pones de años anteriores. Entonces, ¿no hago, verdad? Pues a mí esta semana me mostró una foto navideña que nos tomamos como familia la semana pas pasada, el año pasado. Es una foto hermosa que pusimos en Facebook y tenía muchos comentarios y también, ¿también? famosa por portales y los, los comentarios que nos pusieron eh, estábamos en la sala frente al árbol de Navidad que habíamos puesto a esta altura del ¿No año pasado ¿no? ¿no? vamos a una foto ahí un ¿Y lo, a Ay, ya, lo que Facebook no sabe y la gente no sabía es toda la energía y todo el tiempo y toda la pelea de cómo tirar esas solitas fotos. ustedes saben cómo operar, no se sé quiere tirar una foto y especialmente cuando eres chiquito lo difícil que es y te tiran la foto pero no se sabe cuánto tiempo tomó para. para Facebook y para el mundo los Ferré era la familia más hermosa la familia perfecta pero para nosotros fue un pugilato por el esa foto y así es todo el mundo ¿verdad? postea en las redes sociales lo, lo perfecta que es su vida y lo perfecta que es su familia. Con, con fotos, con estado de cuenta, ¿verdad? De que, ay, haciendo esto, me ha ocurrido esto. Y lo que tú lees, ya sea las fotos de Instagram, los posts de Facebook, es una familia perfecta. Pero, ¿qué es lo que pasa entre foto y post? ¿Qué es lo que pasa entre post y post? Regaños. Abrazos. Disciplina. Besos. Desacuerdos. Risas, discusiones, conversaciones, recordatorios, lágrimas, alegría, gritos, celebraciones, peleas, fiestas, desilusiones, abrazos. Y corre del día a día para ir al trabajo, para ir a la escuela, citas con el doctor, ansiedad. Toda familia tiene que navegar por esto, como le dicen en inglés, the good, the bad, and the ugly. Lo bueno, lo malo y lo feo. Una mezcla de todo esto es lo que hace nuestras familias, nuestra familia. Todo ese drama es lo que compartimos y, y es lo que no, nos pega y nos une y nos acerca y nos hace amarnos unos a otros como familia. Pues todo creyente no solo tiene su familia física, sino también tiene su familia espiritual, espiritual. Tenemos nuestra iglesia, nuestra familia espiritual. Y familias espirituales no son menos dramáticas que familias físicas. A veces son hasta más dramáticas todavía que la familia física. ¿Cómo nos debemos relacionar el uno con el otro? ¿Cómo, ¿Cómo nosotros como creyentes que somos parte de la misma familia, de la misma fe, debemos eh, tratarnos el uno al otro? ¿Qué recomendaciones nos da la palabra para relacionarnos el uno con el otro? ¿Cómo manejamos todo el drama que se genera y viene de ser una familia de la fe que vivimos tan próximamente, tan juntos el uno con el otro, viviendo tantas experiencias juntos? Pues la palabra bíblica que resume la manera en que nos debemos relacionar es esta, exhortándonos unos a otros. Y en este punto de la, de la carta de primera Timoteo, Pablo llega a, a este tema y es lo que vamos a estar hablando hoy para que podamos aprender cómo navegar y aprender a manejar todo el drama que se genera aquí y que se genera por vivir juntos como familia de la fe. Pues como nosotros ya sabemos, lo que estamos aquí todos lo hemos visto, Timoteo está en Éfeso está allí por misión de pablo y está allí para ayudar a volver a traer a la iglesia de éfeso a la salud porque la mala doctrina se infiltró y causó grandes y serios estragos y timoteo está allí corrigiendo y mitigando los daños está señalando un montón de cosas que están mal y está quitándolas por ejemplo está quitando Falsos maestros, el capítulo 1, versículo 20, nos dice que quitó a Jimeneo y Alejandro. Está quitando creencias erradas. En el capítulo 1, verso 4, nos habló de mitos y genealogías que él tuvo que estar quitando. Eh, en el capítulo 2, versículo 8, nos habla de, de iras y discusiones. Fueron prácticas, conductas incorrectas que ellos estaban haciendo que Timoteo tuvo que quitar. Y está poniendo en lugar cosas que sí están bien. Por ejemplo, líderes cualificados, pastores y diáconos, capítulo 3, versículo 1 al 13. Está poniendo creencias bíblicas, por ejemplo, el Evangelio, capítulo 3, versículo 16. Y está poniendo prácticas que honran a Dios. Por ejemplo, el comportamiento de la mujer en la iglesia, capítulo 2, versículo 9 al 15. Pero, ¿cómo usted cree que la iglesia de éfeso está tomando esto este hombre que viene de afuera está diciendo no, esto está mal dejen de hacerlo esto es lo que tienen que hacer cómo ustedes creen que ellos están tomando eso no lo está tomando muy bien y por eso la semana pasada vimos cómo pablo tuvo que animar a timoteo capítulo 4 versículo 6 al 12 y sobre todo le dijo miren el versículo 12 el capítulo 4 le dijo no permitas que nadie menosprecie tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes. En palabras, conducta, amor, fe y pureza. Hay mucho drama en la iglesia de Éfeso. Y la, el drama se aumentó aún más con la llegada de Timoteo, que está quitando y está poniendo. Pero no es solo en la iglesia de Éfeso que hay mucho drama. En toda familia hay drama, en toda Iglesia hay drama, y aquí en IGB, ¿hay drama o no hay drama? Tenemos drama también, tenemos nuestra novela aquí. Y por eso necesitamos saber cómo manejar ese drama. Y Pablo llega a eso en estos versos para enseñarnos a manejar el drama. Y lo primero que Pablo dice es, ¿qué no debemos hacer? ¿Qué es lo que no debemos hacer? Miren el versículo 1, el capítulo 5, dice, No reprendas con dureza al anciano. La nueva traducción viviente dice, nunca le hables con aspereza a un hombre mayor. Y aquí no se está refiriendo por anciano a un pastor, como hemos visto, es la misma palabra, es la palabra presbúteros, pero no se está refiriendo a un anciano, al, al pastor, porque el contexto nos deja ver que se está refiriendo a una persona mayor de edad. En, en ese tiempo, la palabra anciano se usaba para referirse ambos a un líder de la iglesia como tanto a una persona vieja, a un viejo. Uh, en inglés se, re, se usa la palabra elder para referirse a, a un pastor, pero también se usa la palabra elder para referirse a una persona mayor de edad. Y en, alguna, en algunas iglesias donde el pastor se le, se le reconoce como anciano, pues se, se usa esa palabra de manera intercambiable. Y seguramente se está refiriendo aquí a los ancianos que están menospreciando la juventud de Timoteo, capítulo 4, versículo 12, que ya lo leímos, que obviamente Timoteo tiene que corregir a estos ancianos, tiene que corregir a estas personas que son mayores que él, pues son muchas las cosas que Timoteo está corrigiendo en la iglesia de Éfeso, por ejemplo, en el capítulo 12, en el versículo 8, llama a los hombres que levanten manos santas sin ira ni discusiones. Quizás entre esos hombres habían mayores de edad que Timoteo los está corrigiendo. Y ellos están reaccionando con menosprecio a Timoteo. Seguramente están diciendo, ¿qué se cree el mocoso este? Nació ayer y se cree que sabe más que uno. Él no es ni de aquí y quiere venir aquí a Éfeso a mandar y decirnos qué es lo que podemos hacer y qué es lo que no podemos hacer. Se cree que como Pablo lo mandó, él, pueda, él puede venir a decirnos qué hacer y qué no hacer. Timoteo es humano. ¿Y qué puede hacer él? Él puede reaccionar, pues, de la misma manera, con coraje, con drama. Y puede reprenderlos con dureza y decirle, pues, si sí, el que me mandó aquí fue Pablo... Y ustedes están al garete y tienen que ponerse para su número. Y yo soy un chamaquito, pero soy un ministro de Cristo. A mí me respetan porque me respetan. Yo sé que eso me quedó bien puertorriqueño, pero... <ríe> no puedo hacer que me salga de otra manera. Pero si, si Timoteo reacciona de esa manera, ¿en qué va a resultar eso? ¿Qué pasa cuando tú le echas gasolina al fuego? ¿Qué pasa cuando tú le añades drama? Más drama al drama que ya hay. Timoteo es joven en edad, pero por el llamado que él tiene, es maduro en la fe. Él es joven, pero el Señor le ha, ya, le ha dado un llamado de ser un ministro, así que él es maduro en la fe. En la fe, él es un anciano, y ahora es que él tiene que demostrar ese llamado de Dios, en este momento difícil. Tiene que demostrar, vayan al capítulo 3, mira lo que dice el versículo 2 y 3, un obispo, refiriéndose a un pastor, debe pues ser irrepro irreprochable, debe ser sobrio, prudente, de conducta decor decorosa, hospitalario, no dado, a la no dado a la bebida, no pendenciero, que significa peleón. Pues Timoteo tiene que demostrar esto ahora, que él es un ministro maduro. Y él tiene que demostrar lo que dice el versículo 12, eh, 4.12, que él tiene que ser ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza. Ahora es el momento de demostrar eso. Él no puede reprender con dureza. Él no puede reprender de acuerdo a, a, a lo herido que le está. Pero tampoco él no puede reprender. ¿Tú sabes por qué? Porque él también... Es un hombre plagado de pecado y expuesto a caer y ser confundido. Él también necesitó de la gracia del Señor y por eso él no puede ponerse a reprenderlos como si él fuera perfecto y ellos fueran los únicos que están incorrectos. Él también ha sido salvado por la sangre de Cristo. Él también recibió misericordia y gracia. Ellos, estos ancianos, están confundidos y necesitan corrección, sí. Pero igual que él, en otro momento donde él en otro momento tuvo que aprender y, tuvo, y necesitó corrección. Ellos ahora necesitan un pastor paciente y amable que los guíe a la verdad, igual que Pablo fue paciente y amable con él y lo guió hacia la verdad. Así que lo primero que aprendemos en cómo manejar el drama generado en nuestra familia de la fe, lo primero que aprendemos es que no reaccionamos de acuerdo a nuestras emociones, reaccionamos de acuerdo al evangelio nos acordamos que nosotros también tenemos nuestras faltas y no reprendemos al otro como si nosotros fuéramos perfectos. Tenemos que recordar que nosotros también estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y que Cristo tuvo misericordia de nosotros y nos salvó y que ahora todos estamos siendo santificados y todos necesitamos crecer en alguna área u otra área estos ancianos necesitan crecer en el área donde Timoteo los está, los está corrigiendo pero nosotros tenemos que crecer en otra área y por eso no reprendemos con dureza y por eso no le añadimos gasolina al fuego ni le ponemos más drama al drama que allá hay lo próximo que Pablo nos dice es ya nos dijo qué no hacemos ahora nos dice qué hacemos nos dice cuál es la manera correcta de manejar el drama versículo 1 la segunda parte capítulo 7 5 Perdón. dice no reprendas con dureza al anciano sino más bien exhorta como a un padre la nueva versión internacional dice aconséjalo como si fuera tu papá en todo el en estos dos versos el, la palabra más importante es esta exhortar <coughs> Porque es la única acción que Pablo le está mandando a Timoteo a hacer. Es la idea general de estos dos versos. Exhortar viene del griego para caleo y significa tomar a alguien aparte y urgir con él y apelarle. Significa animar a alguien, solicitarle algo, implorarle. Significa pedir algo de todo corazón, rogar, alentar y suplicar fervorosamente. Reprender es parecido a exhortar, porque cuando tú reprendas, cuando tú reprendes tú estás pidiendo algo, tú estás diciendo, deja de hacer algo, pero la diferencia está en la actitud. Reprender se hace con una actitud de arrogancia, pero exhortar se hace con una actitud de humildad. Tú estás diciendo, deja de hacer eso, pero lo estás diciendo con una actitud diferente. Reprender se hace con exigencia, se hace con dureza, pero exhortar se hace apelando y con cuidado el intento es el mismo el resultado que tú quieres es el mismo no hagas eso deja de hacer esto pero la manera es diferente no es que la Biblia no nos llama a nosotros a ignorar el pecado de nuestro hermano si él está haciendo algo malo pues, pues yo no lo puedo reprender ignorar que, que siga pecando no, somos llamados a señalar el pecado en unos a otros, solo que con una actitud diferente. En vez de con una actitud de reprender, con una actitud de exhortar. Ahora, ¿qué es lo que provoca este cambio de pasar de reprender a exhortar? Que, eh, el fin es el mismo, pero, pero ¿qué es lo que lleva a que cambiemos de actitud ¿Qué es lo que tú tienes que tener en mente para provocar ese cambio de actitud de, de, de ser una persona que reprende a ser una persona que exhorta? Yo creo que es el Evangelio. Y yo creo que eso lo podemos ver claramente en Mateo 7. Vayan conmigo a Mateo 7. Mateo 7. Vamos a ver los versículos 1 al 5. Pasaje muy conocido. Sermón del Monte, Mateo 7. Versículo 1 al 5. Pasaje muy conocido, pero también muy mal interpretado. Vamos a leerlo, y después vamos a ver lo que significa. Dice, no juzguen para que no sean juzgados, porque con el juicio con que ustedes juzguen serán juzgados, y con la medida con que midan se les medirá. ¿Por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano, o la paja que está en el ojo de tu hermano, y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decirle a tu hermano, déjame sacarte la mota del ojo, cuando la viga está en tu ojo, hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás con claridad para sacar la mota del ojo de tu hermano. No juzgar no significa que nos quedemos callados y no digamos nada cuando veamos un hermano en pecado. Significa, no juzgar significa no reprendas con dureza. Significa no te creas mejor que el otro. No te creas que tú no eres vulnerable al pecado. No reprendas como si tú fueras perfecto porque aquí, en esta familia, todos somos pecadores, salvos por gracia. Aquí todos hemos sido salvos por gracia. ¿Qué nos dice la Biblia entonces acerca de la exhortación? Vamos a ver varios pasajes. Vamos a Gálatas, capítulo 6, versículo 1. Gálatas está primer, después de Segunda de Corintios, Primera Corintios, Segunda de Corintios, después le, le, le dan a Gálatas. Gálatas, capítulo 6, versículo 1, si tienen la Biblia de la Iglesia, en la página 1199. Mira, mira la actitud que debe haber en nosotros cuando nos exhortamos unos a otros. 6, 1. Dice, hermanos, si alguien es sorprendido en alguna falta... Ustedes que son espirituales, restaúrenlo en un espíritu de mansedumbre. ¿Ven la actitud? No es ignorar el pecado. No. Si tú ves a alguien de tu familia que está haciendo algo mal, tú lo ignoras. No. Tú lo tomas aparte y hablas con él. En la familia espiritual es igual. Restáurenlo en un espíritu de mansedumbre. Mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. ¿Vieron ahí cómo nos llama exhortar? Reprender es cuando tú le hablas a una persona como si tú nunca hubieras pecado. Exhortar es cuando tú le hablas a una persona con, con calma, con amor y con cuidado, porque tú también has pecado. Vayan a 2 Timoteo capítulo 2, versículo 20, 25. Eso está obviamente después de 1 de Timoteo. Primera de Tesalonicense, segunda de Tesalonicense, primera de Timoteo, segundo de Timoteo, 2.25. Esta carta a Pablo se la escribe a Timoteo mientras está en Éfeso, porque la tarea allí fue larga y tuvo que escribirle otra carta más. 2.25. Debes reprender tiernamente a los que se oponen por por si acaso Dios les da el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad. Entonces tenemos que reprender tiernamente, que es otra manera de decir, exhortar. Vayan a Hebreos, un poquito después de 1 Timoteo, Hebreos 3, Hebreos 3, versículo 13, página 1234, Hebreos 3, 13, Dice, antes, exhórtense los unos a los otros cada día. Todos los días tenemos que exhortarnos. Exhórtense los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice hoy. No sea que alguno de ustedes sea endurecido por el engaño del pecado. Todos podemos ser endurecidos por el engaño del pecado. El pecado no deja de atacarnos, hermano. El pecado nos, nos ataca todos los días todos los días, y por eso mientras se dice hoy, y lo que a él se refiere por hoy es, mientras el Señor no vuelva, todavía vivimos en este día, en, 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 el, en los últimos tiempos, estamos esperando la venida del Señor para que entonces estemos por la eternidad con Él, mientras todavía se diga hoy, tenemos que exhortarnos unos a los otros todos los días, pero no lo hacemos con una actitud de, de arrogancia. Lo hacemos con una actitud sabiendo que el pecado nos puede endurecer a mí. Nos puede endurecer a cada uno de nosotros. Uno más, Hebreos 10, versículo 24, un poquito más adelante. Dice, considérense en cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras. Considerar de qué manera yo puedo exhortar al Rey, de qué manera yo puedo exhortar, cómo nos podemos exhortar los unos a los otros. ¿Cómo podemos estimularnos a las, a las buenas obras? Lester, allá atrás, considerando cómo estimular al pastor, porque el pastor acá a rato anda decaído y desanimado. Porque es que nos pasa a todos, hermanos. Tenemos que considerar todo el tiempo cómo estimularnos, cómo exhortarnos los unos a los otros. ¿Cuál es la base de la exhortación? ¿A qué ap apelamos el uno al otro cuando, cuando nos estamos exhortando? Apelamos hermanos al evangelio ¿Cómo nos exhortamos? Recordándonos el evangelio Nos decimos, oye Lucio No puedes seguir pecando No puedes jugar con el pecado Un ejemplo no, 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 fue, no, no, no sigas pecando No juegues con el pecado ¿Por qué? Porque Lucio, Cristo murió por nosotros Nosotros no podemos jugar con el pecado De esa manera Y yo exhorto a Lucio a no jugar con el pecado ¿Por qué? Porque Cristo murió por nosotros Pero no lo hago con una actitud de arrogancia lo hago como que, eh, Lucio, Él murió por ti, Él murió por mí, Él murió por nuestros pecados. No podemos jugar con el pecado de esa manera. Miren Romanos capítulo 6, versículo 1 y 2. Romanos 6, versículo 1 y 2, página 11, 56. Dice, ¿qué diremos entonces? Continuaremos en pecado para que la gracia abunde. De ningún modo, nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en Él? ¿Cómo nos exhortamos? Nos recordamos que nosotros hemos muerto al pecado. Que Cristo murió por nuestro pecado. Él murió por mí. ¿Cómo yo voy a seguir pecando si Cristo murió por mí? ¡No! Así nos exhortamos con el Evangelio. Primera de Pedro, capítulo 1. Me gusta muchísimo cómo Pedro nos exhorta con el Evangelio en estos versos. Primera de Pedro, capítulo 1. Versículo 18 y 19, la página 12, 49, dice Ustedes saben que no fueron redimidos de su vana manera de vivir, heredada de sus padres, con cosas perecederas como oro y como plata. No, fueron redimidos con la sangre preciosa, como de un cordero sin tacha, sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Pedro nos exhorta, tú fuiste redimido ya, Tú fuiste comprado con la sangre de Cristo de... No puedes seguir viviendo de esa vieja, de esa vieja manera no, no fuimos redimidos con oro o con plata No fuimos redimidos con la sangre preciosa de Cristo Jesús ¿Cómo vamos a seguir jugando con el pecado? No podemos Max No podemos seguir jugando con el pecado Porque fuimos redimidos con la sangre preciosa de Cristo Jesús Y así yo exhorto a Max Y Max me exhorta a mí no podemos, Efesios 4, y si ustedes, esas son las epístolas, las epístolas del Nuevo Testamento son exhortaciones y por eso estoy usando los ejemplos que tenemos en la Biblia para que podamos aprender cómo nosotros exhortarnos unos a otros, Efesios 4, versículo 1, Pablo dice, yo pues prisionero del Señor les ruego que ustedes vivan de una manera digna de la vocación con que han sido llamados vivan una, una vida digna, vivan una vida de acuerdo a la vocación que han sido llamados, hemos sido llamados a ser discípulos de Cristo, hemos sido llamados a ser sal, hemos sido llamados a ser luz, no podemos seguir viviendo de la misma manera, vivamos vidas dignas, vidas de acuerdo al Evangelio. Yo exhorto a Ricardo, Ricardo, tenemos que vivir vidas dignas, no podemos seguir viviendo como vivíamos antes. Y, y Ricardo me exhorta a mí, pastor. Tenemos que vivir vidas dignas de acuerdo al evangelio, de acuerdo a la vocación con que hemos sido llamados. Uno más, vayan a Hebreos 10, versículo 19, página 12, 40, versículo 19, en adelante, dice, hermanos, entonces hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús. O sea, ya que Cristo nos abrió el camino al cielo, con su muerte y su resurrección, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros, por medio del velo, es decir, su carne, cuando su, su cuerpo fue quebrado en la cruz del Calvario, Él abrió el camino por nosotros. Y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, Está apelando al Evangelio, puesto que Cristo ha hecho todo esto por nosotros. Entonces, ¿qué? Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Oye, vamos a, vamos a vivir de manera sincera para el Señor. No vamos a estar con un pie aquí, un pie allá. No seamos mediocres, seamos sinceros en nuestro caminar con el Señor, en la manera que vivimos nuestra vida para el Señor. Eso es exhortarse. ¿Cómo nosotros respondemos al drama en la familia de la fe? Pablo nos dice, vamos a exhortarnos unos a otros. Vamos a exhortarnos a honrar el Evangelio, la sangre preciosa, su muerte y su resurrección. A eso apelamos y nos exhortamos todos los días, todos los días. Cuando, cuando usted me ve a mí que yo estoy medio andando, que no es una vida digna, pastor, venga acá, venga acá. Y usted me exhorta. Cuando yo lo veo a usted viviendo como que fuera de lo que es una vida digna, usted, yo le exhorto a usted, ustedes se exhortan los unos a los otros. De eso se trata vivir en la comunidad de la fe. Ahora, Pablo no solo nos dice qué no hacer, reprender con dureza. ¿Y qué hacer? Exhortarnos, si no nos dice cómo hacerlo. Nos dice que exhortemos al anciano como padre, a los más jóvenes como hermanos, a las ancianas como madre y a las más jóvenes como hermanas. qué se refiere Pablo por estas cosas? Varias cosas. Primero que veamos nuestra familia espiritual como vemos a nuestra familia carnal. Que valoremos, que estimemos tanto como nosotros amamos y estimamos nuestra familia carnal, física, que hagamos lo mismo con nuestra familia espiritual. Oye, esto que tenemos aquí no es cualquier cosa, somos una familia. Nosotros somos una familia, somos una familia espiritual. ¿Cómo usted trata a los que son de su familia? Usted los abandona, usted le da tres oportunidades y si no, fuera. No, nosotros no hacemos eso con nuestra familia porque porque son es nuestra sangre. Pues con nuestra familia espiritual tenemos que amarlos y estimarlos de esa misma manera porque no tenemos la misma sangre, pero hemos sido comprados con la misma sangre, con la sangre de Cristo. Tenemos que estar tan comprometidos con nuestra familia espiritual como estamos comprometidos con nuestra familia física. Que así como tú, a pesar de todo el drama que hay en tu familia carnal, Tú no los abandonas, tú los toleras y sigues para adelante con ellos. Igualmente seas así con tu familia espiritual. Que seamos pacientes los unos con los otros, que nos exhortemos. Vez tras vez, Jesucristo dijo hasta 70 veces, 7, sin rendirte. Pero también vemos otros principios. Él dice... Que tratemos, exhortemos al anciano como si fuera nuestro padre. ¿Cómo tú tratas a un padre? ¿Cómo tú tratas a tu papá? Con respeto, con honor. Así que de esa manera nos tenemos que exhortar unos a otros. Especialmente los que son mayores entre nosotros. Aquí los mayores se respetan. Pero eso no significa que por ser mayores no necesitan corrección. No, porque el pecado nos asedia a todos. Solo significa que los exhortamos con respeto y con honor, exhortando al evangelio pero con cuidado. Que usted piense, si usted le va a hablar a alguien que es mayor que usted, usted piense antes de hablar. Considera cómo le vas a apelar, si necesitas orar, porque usted sabe que la persona puede ser que te ponga resistencia, ora hora antes de hablarle, hora antes de exhortarle, ayuna si tienes que ayunar antes de exhortar a esa persona, pero exhórtale con respeto, con honor. Le dicen la verdad, pero se la dice en amor, con respeto. ¿Cómo tú tratas a una madre? Porque él dice, exhorta a las que son mayores como si fuera una madre, como si fuera tu madre. ¿Cómo tú tratas a una madre? Feliz día de las madres. ¿Cómo tú, llega el día de las madres y uno quiere... Con amor y, y cariño, hacia nuestra, honrar a nuestras madres. Pues de esa misma manera, usted, una, una, una mujer que sea mayor, como si fuera una madre, con amor y cariño. Así yo, yo trato a Reina. Yo te tra trato así, Reina. Con amor y con cariño. Sí, gracias. sí. Especialmente, si eso es así con nuestras madres físicas, ¿cuánto más con nuestras madres espirituales? Son delicadas, son como vasos más frágiles. Así que, con cuidado, consideramos cómo la voy a exhortar cómo le voy a decir no se lo digo de manera hiriente cómo la voy a confrontar y a exhortar con el evangelio no me quedo callado pero hablo con gracia hablo con amor y mientras estoy hablando con esa persona estoy monitoreando cómo está reaccionando cómo no, no estoy usando palabras que la están hiriendo y, y después que termine le pregunto cómo te sientes me entendiste le aseguras que la amas y luego de la conversación le da seguimiento también. ¿Cómo tratas a uno que es más joven que tú? Porque él dice a los que son más jóvenes que tú como si fueran hermanos. Con sinceridad, con el corazón en la mano. Porque de esa manera nosotros nos exhortamos los unos a los otros. A los que son más jóvenes, tú te pones en los zapatos de ellos. ¿Tú te acuerdas cuando tú tenías esa edad? ¿Cómo tú pensabas? ¿Cómo tú reaccionabas? Y las locuras que tú hiciste Te acuerdas de las travesuras Y por eso Eres paciente Pero eres sincero con esa persona Eres crudo y eres real Te sinceras Te comp compartes que lo, lo estás entendiendo Porque tú pasaste por algo similar Le hablas con el corazón en la mano Te empatizas con ellos Tratas lo posible por comprenderlo Y ser paciente con ellos ¿Cómo le hablas a una joven? Es interesante cómo Pablo en estos dos versos él solamente cualifica cómo exhortar a las más jóvenes. Es el único ejemplo que él le añade un adverbio. Algo que describe cómo hacer la acción. Él dice exhorta a las, más jo a las jovencitas con toda pureza. Él no dice cómo exhortar a los ancianos, ni a las ancianas, ni a los que son más jóvenes. El único que él dice cómo hacerlo es a las más jovencitas. Y yo creo que este es el único que le añade más detalles, primero por el problema que está pasando en la iglesia de Éfeso. Porque en relación a los falsos maestros, hay cosas en el contexto que nos habla de, de cómo estaban tratando a las mujeres. En el capítulo 2 dice que los falsos maestros, en, en segunda Timoteo, en la segunda carta dice que los maestros se meten llevándose... A las, a las jovencitas que son cargadas de pecado se las llevan. Eh, y por eso en el capítulo 2 él tuvo que hablar de, de cómo la mujer tiene que ser modesta en la iglesia y cómo la mujer ah. tiene que comportarse en la iglesia. Porque al parecer estos falsos maestros no estaban tratando a las más jovencitas con pureza. Y por eso lo dice. Pero también porque y esto aplica más a, lo, a los varones, siempre tenemos que tener cuidado, especialmente cuando tratamos con más jovencitas. Dado la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa eh, y dado el historial de abuso entre ministros eh, y, o líderes y, y más jovencitas, y por eso se tiene que hacer con toda pureza. Entonces, ¿cómo le hablamos a una joven? Con cuidado. Nunca a solas. Si es menor con los padres presentes o a los padres Siempre revisando el corazón, siempre tomando medidas medida para que nadie pueda señalar que tú hiciste algo dudoso. Por eso es que en el capítulo 3 él dice que un ministro tiene que ser irreprochable. Que nadie puede decir, mmm, usted estaba solo con esa jovencita y eso no se vio bien. Entonces estas son algunas de las recomendaciones que Pablo nos da para exhortarnos unos a otros. Así que ya para terminar, la próxima vez que tú veas a un hermano, Haciendo algo pecaminoso, algo que no honra el Evangelio. Eso, y eso va a pasar. ¿Usted va a ver a un hermano haciendo algo pecaminoso? ¿Sí o no? Sí. Sí, todos los días nosotros pecamos, hermano. Tenemos que partir de ahí. Yo soy un pecador, usted es un pecador. Yo voy a verlo a usted haciendo cosas pecaminosas. Usted me va a ver a mí haciendo cosas pecaminosas. ¿Qué entonces hacemos? ¿Nos quedamos callados? ¿Nos quedamos callados? No nos quedamos callados. Pero no reprendemos con dureza. Eso es a lo que se refiere. No juzgues para que no seas juzgado. Oye, no señales como si tú no tuvieras faltas en tu vida. No añadimos drama al drama. No le añadimos gasolina al fuego. No lo hacemos con actitud como si nosotros fuéramos perfectos. Si tomamos en consideración la viga que a veces se nos atraviesa en el ojo a nosotros mismos. Cuando tú eres un hermano o una hermana que no están dando de una manera digna del evangelio que tú haces, lo exhortas con prudencia, apelas al evangelio, ¡Ey! ¡Ey! no, Cristo murió por nosotros, no podemos jugar con el pecado de esa manera, pero recordando también, apelamos al evangelio recordando que también yo he sido salvado por la misma gracia, yo también soy un pecador, cuidado de que yo no caiga. Me exhortamos considerando cómo lo voy a hacer una persona mayor que yo, una persona menor que yo, tengo que hacerlo con honor, tengo que hacerlo con cariño, tengo que hacerlo con poniéndome los zapatos de ellos, tengo que hacerlo con pureza y lo hacemos también en oración y dependencia del Señor. Señor, ayúdame, dame palabra, Señor. Señor, ¿cómo yo mejor puedo hablar con Rosy? Señor, ¿cómo mejor yo puedo hablar con Wendy? ¿De, de qué manera yo mejor puedo decirle esto que estoy observando en sus vidas, Señor? Ayúdame, Señor, a hacerlo no con una actitud de arrogancia. Ayúdame, Señor, a hacerlo con una actitud de, de saber que yo también soy un pecador. y He sido salvado por ti. Entonces, eso es cuando yo veo a otro hermano pecando, pero y si un si un hermano se acerca a ti y te exhorta a ti porque te ha visto a ti pecando, no te sorprendas, hermano. No nos debemos sorprender porque el pecado nos asedia fácilmente y el pecado nos ataca todos los días. Así que cuando usted vea que un hermano se acerca a usted y le diga, mira, yo tengo que hablar contigo, no te pongas defensivo, no te pongas como los ancianos. Estos que estaban menospreciando a Timoteo al jovencito, al chamaquito este No te pongas defensivo Porque la Biblia nos llama A velarnos unos a otros De eso se trata esto De vivir en comunidad Por eso un cristiano, una persona que se llama cristiana Y no se congrega Uno puede dudar del cristianismo a esa persona ¿Por qué? Porque viviendo a sola, Ah, yo soy cristiano y vive a sola. ¿Y quién te vela a ti? ¿Y quién te checa a ti? Nadie Tú solo eso, eso no sirve de esa manera el cristianismo se vive como aquí en comunidad es difícil, claro que sí hay drama, claro que sí pero en mi familia también hay drama y yo no suelto mi familia y yo sigo viviendo con mi familia y yo no abandono mi, fa no abandono mi familia así es también el llamado espiritual cuando un hermano me exhorta a mí yo no me sorprendo no me pongo defensivo yo reacciono con humildad no respondo con un corazón duro ni orgulloso. Recuerdo que todos nosotros luchamos con el pecado. De esto se trata, hermanos, la comunidad cristiana. De exhortarnos unos a otros. De llamarnos unos a otros a honrar el Evangelio constantemente, todos los días. Y por eso nos necesitamos. Y por eso nos necesitamos exhortar los unos a los otros. Cristo murió por nuestros pecados. Fuimos re redimidos otra vez, no con oro no con plata sino con la sangre preciosa de Cristo no podemos jugar con el pecado nos necesitamos yo te necesito a ti usted me necesita a mí nos necesitamos el uno al otro para exhortarnos a vivir vidas dignas pero hagámoslo no reprendiéndonos con dureza no echen, echándole gasolina al fuego sino con gracia y con amor exhortándonos y vivamos en esta familia dramática de la fe aquí, este es, este es su drama, este es mi drama compartimos el mismo drama hagámoslo soportándonos y amándonos y tolerándonos y perdonándonos los unos a los otros hasta que nuestro Salvador vuelva por nosotros mientras se llame hoy hasta que el Señor vuelva por nosotros y entonces Él quite todo el pecado de estos cuerpos mortales, pecaminosos y nos dé cuerpos glorificados donde ya no vamos a ser dados al pecado y no tengamos necesidad constante de exhortarnos pero ese día no ha llegado hasta entonces tenemos que exhortarnos unos a otros amén